0: Hier ist Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 30. Episode in dieser Woche mit Fabian. Hallo Fabian. Hey Jan. Und mit mir, Jan. Und Fabian, wir haben gerade noch 30 Sekunden gewartet, bis wir die Aufnahme gestartet haben, weil bei dir ist heute wieder Flugshow vorm Fenster Ja. und wir werden mal gucken. Ich kriege das ja auch in dieser Woche alles nicht mit, weil erstens Discord zwischen uns steht und du ja RTX Broadcast benutzt, aber ich denke in der Originalaufnahme werden wir das dann das ein oder andere Mal und damit auch ihr lieben Zuhörer zu hören bekommen, es sei denn, die machen jetzt gerade Mittag. Wir nehmen auf am Mittwoch um 20 vor 12. Das ist ja eigentlich die richtige Zeit, um Mittagspause zu machen. Fast sich hier noch mit reingeschlichen diese Woche hätte sich kurzfristig auch wieder Nikolas, der war nämlich gestern auf einer Vorabveranstaltung zu den letzte Woche schon mehrfach angesprochenen Galaxy Fold Flip Smartphones, die aktuell noch unter NDA stehen, aber er sitzt jetzt letztendlich an den Inhalten zu diesen Themen. Dann kommen wir nämlich beide auch diese Woche, glaube ich, ganz ohne Smartphones aus. Und trotzdem haben wir na, eine ganze Liste an Themen, die wir zusammen besprechen wollen, Fabian. Ja. Wir fangen an mit äh, einem Artikel, der bei uns auf der kleinen Agenda mit »Wir messen jetzt mehr Mist« beschrieben wurde. Wir haben nämlich unser Grafikkarten-Leistungsaufnahme-Setup. Dem haben wir ein Upgrade gegönnt. Da hat heute Wolfgang schon einen Artikel zu online gebracht. Dann gucken wir auf einen Community-Benchmark-Test, der seit Montag online ist. Und da geht es mal wieder richtig rund. Der Grund liegt auch auf der Hand. Es ist super einfach, daran teilzunehmen. Und eine SSD hat letztendlich, oder eine HDD, man braucht eigentlich nur ein Laufwerk, und 300 Megabyte Speicherplatz und Windows 10 und Windows 11 kommen wir gleich zu. Es geht um Direct Storage Benchmarks, die wir gerade in der Community mit euch veranstalten, um da so ein bisschen zu neuen oder gefestigten Erkenntnissen zu kommen. Dann habe ich noch auf der Liste hier als dritten Punkt, oh je, Ratchet and Clank, äh, nix vorab, wie es scheint. Und ja es gab noch mal so ein Update zu dem Raytracing-Support auf AMD Radeon und da Gibt's nicht. Ja, ein Update gab es wie <lacht> versprochen, aber
1: das. Ja, ja. ja. Das sehr, sehr kuriose Vorstellung. K kommen wir gleich zu.
0: Und dann kommen wir noch zu weiteren Updates in Bezug auf AMD. Aber da geht es um Hardware. Wir hatten letzte Woche ja eigentlich noch als letzten Punkt auf der Agenda noch mal neue Gerüchte zu den Mittelklasse Grafikkarten auf RDNA 3 Basis. Das haben wir uns dann geschenkt, weil es doch hinten raus äh, dann etwas knapp wurde mit der Zeit. Da können wir noch mal drauf einsteigen. Und dann gab es jetzt ja auch diese GRI-Version, Fabian, oder nennen wir sie GRE. Golden Rabbit <lacht> Edition. Ähm, ganz interessante Grafikkarte, äh, die wohl diese Woche dann auch noch offiziell das Licht der Welt erblicken, erblicken dürfte, genauso wie X3D-CPUs im Notebook. Da haben wir vor ach, mehreren Monaten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als es Ryzen 7000 Desktop-Chips ins Notebook geschafft haben, als diese Dragon Range-Plattform, aber ohne X3D und die kommen jetzt anscheinend auch noch zumindest mit einem Modell, wie es scheint. Und dann ich sag ja immer so gerne, äh, haben wir am Ende hier noch ein schönes Leipziger allerlei. Wir müssen nochmal auf äh, sehr heiße Pfeisen E620 SSDs zu sprechen kommen. Ein Dauerbrenner. Ja, ein Dauerbrenner. Ja, das wird auch noch bei dem einen oder anderen eine ganze Weile so weiter brennen. Und du hast, das ist hier umschrieben mit die 40, 60 Ti, 16 Gigabyte flutet den Markt, sieben Tage nach
1: dem Marktstart. <lacht> ich musste lachen, <lacht> als ich da
0: Notizen gelesen äh, habe. Ja. Ja, sieben Tage nach dem Marktstart äh, mal geguckt, was es da jetzt so gibt und da wirst du uns nochmal von berichten.
1: Sieben Tage, sieben Grafik. Ja,
0: wie passend könnte es sein? und. Wir schließen mit einem Blick auf die letztwöchige Umfrage und stellen auch wieder eine neue Umfrage als Hausaufgabe in die Notiz zu diesem Podcast, die dann parallel mit Podcast-Veröffentlichung heute online gehen wird. Und da dreht sich heute alles um Digital Detox im Urlaub, denn das ist das, was du nach dieser Folge Podcast machen wirst. Du verabschiedest dich in den Sommerurlaub und mhm. ich bin noch eine Woche da. Da werde ich nächste Woche noch mal geplant mit Wolfgang hier am Mikrofon sitzen. Und dann, so viel sei an dieser Stelle schon äh, vorweg verraten, werden wir bis nach der Gamescom eine kleine Sommerpause einlegen. Lass uns mal zum ersten Thema kommen und zwar zum Pownetics V2 Messequipment. Wir messen ja schon seit einigen Jahren. Separat die Leistungsaufnahme von Grafikkarten. Nachdem wir für die meiste Zeit unseres Bestehens und es gibt es ja mittlerweile seit 1999 und damit äh, ja über 24 Jahre. Im April haben wir immer Geburtstag. Äh, da haben wir die meiste Zeit unseres Lebens haben wir die Leistungsaufnahme von Grafikkarten an der Steckdose gemessen, also letztendlich nur den Gesamtverbrauch, bis wir uns dann Irgendwann in den äh, 2010ern ähm, umgestellt haben auf die Messung des Grafikkartenverbrauchs, indem wir per Strommesszange ähm, ja über, über das von fließenden Strömen in äh, Leitern induzierte magnetische Feld daran gemacht haben, die Leistungsaufnahme von Grafikkarten direkt zu messen. Da spricht ja die Ach ja, aber Maschinenbau und nicht Elektrotechnik. Aber irgendwo hatte ich es auch und die Elektrotechniker werden jetzt... Äh Liebe Elektrotechniker, ich bin wie mit Maschinenbau. Domestiziert, nehmt es mir nicht übel. Äh, zurück zum Thema. Ähm, das war, äh, dafür haben wir damals äh, PCI-Express-Extender modifiziert, dass wir dort auch äh, dann Kabel am Slot hatten, die wir abgreifen konnten und halt die 12-Volt-PCI-Express-Kabel. Das war alles nicht perfekt und vor allen Dingen extrem langsam. Also letztendlich konnten wir nur ja einen... Wir konnten keinen Zeitverlauf da abbilden. Und dann kam aber im Jahr 2020 zu einem extrem interessanten Zeitpunkt Nvidia und hat ausgewählte Reviewer weltweit, äh, uns am Anfang nicht, aber dann im zweiten, in der zweiten Runde dann doch, mit PCAT, Performance Capturing and Analysis Tool, dafür steht die Abkürzung, Uh, oh, nee, Power, natürlich nicht Performance, Power Capture and Analysis Tool ausgestattet, wow. mit dem es möglich war, über einen ja auch wieder über einen PC Express Extender und eine kleine Karte, in die man drei, 8 Pin, 12 Volt PC Express-Kabel rein und äh, stecken konnte und dann auch auf der anderen Seite wieder drei rauskam damit dann die Leistungsaufnahme mit 10 Samples pro Sekunde zu messen und auch pro zu protokollieren. Und das haben wir jetzt die letzten Jahre gemacht, sowohl mit Nvidia als auch mit AMD, als auch mit Intel-Grafikkarten und konnten, so wie viele Reviewer weltweit, sehr, sehr genau die Leistungsaufnahme von Grafikkarten unabhängig irgendwelcher Telemetriedaten die Tools auslesen können, messen. Und jetzt hatte Wolfgang was heißt jetzt Fabian wir müssen fast schon ein Jahr zurückblicken da hat Ares äh, der, der Gründer von Pounetix und auch von Hardware Buster ähm, der ja wollte noch weitreichendere, noch bessere, noch tiefgründigere Messungen äh, nicht nur der GPU-Leistungsaufnahme, sondern auch der CPU und der der, ja, der Mainboard-Leistungsaufnahme äh, einem breiteren Publikum zugänglich machen, also ohne, dass man da viel in, in Einzelkomponenten investieren müsste oder Mainboards modifizieren oder äh, ja. ja auch die Expertise besitzt und hat mit Pornetix V2 eine viel größere Platine angekündigt. Ja. Die so 30 cm lang, würde ich sagen. Sogar vielleicht ein bisschen größer. Der Artikel ist bei uns online. Ist auch gleich auf dem Teaser abgebildet, dieses Ding. Inklusive PCI-Express-Karte, in die man jetzt alle Kabel, die man sich so vorstellen kann, inklusive dem neuen 12 Volt High Power gleich zweimal und 12 24 PIN äh, ATX und so weiter und so fort reinstecken und auch wieder rausholen kann. Und das alles Mal die Sekunde messen kann, was da durchgeht. Und wir haben uns ja. damals gleich, äh, als es für ihn auch so ein bisschen darum ging, äh, abzu, ja, abzuschätzen, ob sich das überhaupt lohnt, wenn er da die ganze Arbeit reinsteckt und das in Kleinserie produziert, haben wir uns damals gleich gemeldet und gesagt, wir haben daran Interesse. Und seit Ende Mai, Anfang Juni gibt es jetzt die erste Batch. Soweit ich weiß, sind es 20 Platinen, die er erstmal hat produzieren lassen. Zum Preis Von knapp 1000 Euro, die wir auch gezahlt haben, und da haben wir jetzt gemessen. Und du hast gestern auch schon in den Artikel reingeguckt, bevor er heute erschienen ist, hast gesagt: Ja, das ist ja, ich zitiere, geiler Scheiß.
1: <lacht> 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 Was und, und ja, warum? Ja, naja, also diese, diese Messungen mit also über 10, über 1000 Messungen pro Sekunde, das hätte man ja auch vorher schon hinbekommen mit aus und, und und richtig teurem. Equipment und, und sehr viel Expertise, aber äh, das ist halt für so einen GPU-Test einfach ähm, praxisfern gewesen. Ja. Ähm, und hiermit gibt es jetzt halt wirklich eine Möglichkeit, richtig, richtig interessante äh, Messungen des äh, der, der Leistungsaufnahme im Verlauf äh, zu produzieren, ohne dass man da mehr Arbeit reinstecken muss, als wir es vorher mit PCAT hatten. Genau. Und äh, das ist halt einfach geiler Scheiß. Ja, das ist auch schon. Der, der ist ja
0: auch vernetzt, der Ares in der Branche. In der in der Branche. Es gibt zum Beispiel auch jetzt direkt zum Start eine CapFrame X Integration. Also dass ich da diese die die Daten, die der Pownetics wie die V2 liefert, dann auch direkt in die die Benchmarks oder in mein Benchmark-Capturing integrieren kann. Ich kann das aber auch von einem eigenen Tool, was der ARIS mitliefert, alles protokollieren lassen. Wirklich auch Stromstärken und Spannungen für jede einzelne Leitung, die da rein und auch wieder rausgeht. Und ähm, ja, ganz konkret hat sich das Wolfgang jetzt in einem ersten Artikel angesehen, um erstmal zu zeigen, was halt dadurch zusätzlich möglich ist. Nämlich letztendlich etwas, was äh, man insbesondere damals bei Ampere, also der RTX 3000-Generation vielerorts nicht sehen konnte, auch nicht mit PCAT, ähm, mit den zehn Messungen pro Sekunde, dass da durchaus wesentlich mehr passiert, äh, was den Stromverbrauch einer Grafikkarte anbelangt und die, die, die Ausschläge ins ins, Neg ins ja, in die Extreme, also möglichst hohe und möglichst niedrige äh, Verbräuche. Ähm, was dann halt damals ja auch zu diesem Problemen geführt hat. Wir erinnern uns alle an diese äh, Kondensator-Diskussion, welche jetzt die richtigen sind und so. Und er hat sich das im Artikel jetzt mal angeguckt. Da gibt es auch schöne Verläufe, wo man sieht, dass ich messe den, den Stromverbrauch einer RTX 3080 Ti. Ampere ist halt sehr be bekannt dafür, dass es halt wirklich extrem äh, starke Schwankungen in der Leistungsaufnahme gibt, ähm, um halt
1: Vor allem bei dieser Kraft genau. Warte.
0: Und die Grafikkarte hat ja offiziell eine TDP von 350 Watt aber, und, und die hält sie im Schnitt eben auch. Und wenn man mit weniger Messpunkten pro Sekunde misst, dann wird man auch dieses, diese 350 Watt in der Regel messen. Aber sie ergeben, sie sind halt ein Resultat eines weitaus feineren Stromverbrauchsverlaufs, der halt deutliche Ausschläge zeigt. Und wenn man dann halt hier mal so 1.000 Messungen pro Sekunde macht, dann sieht man, dass es halt ja bis über 400 Watt und aber auch letztendlich bis deutlich unter 300 Watt schwankt. Und das waren ja damals dann so Themen, die dafür gesorgt haben, dass Netzteile, die auf dem Papier problemlos mit einer großen Ampere-Grafikkarte äh, äh, zusammenarbeiten oder dass Kondensatoren, die auf dem Papier in der Lage sein sollten, Spitzenlasten äh, abzupuffern oder Spitzenverbräuche das eben dann nicht geschafft haben und weswegen Nvidia dann da noch mal ran musste und dann auch beim Treiber über den Treiber ein bisschen nachbessern, um halt die größten Ausschläge da irgendwie abzufedern und der Karte das abzugehören.
1: Woher dann halt eben auch die Vorgaben kommen, dass man ja auf jeden Fall ein 850-Watt-Netzteil für eine 30, 80, 40, 80 braucht. Genau, was ja wenn man ein qualitatives Netzteil kauft, auch wieder nicht der Fall sein muss. Ja. Da reicht dann ja auch, wenn man 80 plus Titanium kauft oder so, dann reicht auch wieder 550 oder 56 Watt aus. Ja, und was ja jetzt... Ähm, aber wenn man halt wirklich ein Netzteil hat, das entsprechend günstig ist, das nicht über die Kapazitäten verfügt, über die eigentliche Spezifikation hinaus Spitzen abzufedern, dann ja sind 850 Watt schon realistisch, wenn man sich anschaut, dass man durchaus für ein paar Millisekunden auch über 500 Watt von so 80 Di gezogen bekommt.
0: Ja, und die Nennleistung eines Netzteils sagt jetzt natürlich dann auch äh, eben nichts darüber aus, wie das Netzteil mit solchen kurzfristigen Spitzenlasten umzugehen weiß, dass es letztendlich genau wie die 350 Watt TDP einer Grafikkarte eben nicht bedeuten, dass die Grafikkarte zu jedem Zeitpunkt unter Volllast einen Stromverbrauch von, oder in jeder Millisekunde, 350 Watt elektrische Leistung abruft, sondern im Durchschnitt tut sie das. Das ist auch das, was ich dann letztendlich, wenn ich es mit der Zeit, die ich spiele, multipliziere an, an Kilowattstunden für diese Grafikkarte aufwenden muss aber äh, im Detail sieht es halt ganz anders aus und was halt das Kühlsystem abführen muss. Das ist ja auch der Punkt, der jetzt dazu geführt hat oder der jetzt in der ATX 3.0-Norm ja erstmals auch ganz offiziell verbrieft wurde, dass im ATX 3.0-Netzteile höhere Spitzenlasten der PC-Komponenten nicht nur, äh, ja, sage ich mir, aus sich heraus sowieso schon abfedern können müssen, sondern dass es da klare Vorgaben gibt. Ich glaube, es war sogar im Gespräch, dass äh, grafikkarten äh, Spitzenlasten von dem dreifachen, also bis zu 1800 Watt statt der maximal spezifizierten, spezifizierten 600 Watt am 12 Volt High Power abrufen können müssen. Für ganz kurze Zeit. Genau, da sind dann die richtig Zeitintervalle von Millisekunden vorgegeben in der ATX 3.0-Norm. Und ähm, ja, mit dem neuen Equipment können wir das jetzt erstmals auch abbilden und, und, und ja sehen halt, was äh, dort auch wirklich passiert und was dann bei... Nutzern ja zu Problemen führen kann. Und ähm, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich meine, so eine Platine zu entwerfen, äh, kostet erstens eine, eine Menge Expertise, muss man da mitbringen, äh, Zeit und auch Geld. Und äh, dass der Ares sich daran gemacht hat, auch ähm, mit der ganzen Bauteilknappheit, die hat am Ende wohl auch zu Verzögerungen geführt. Und äh, da musst du auch immer noch Partner finden, die in so einer Kleinserie mit dir sowas überhaupt auf die Beine stellen und das dann aber auch am Ende noch zu einem Preis anbieten können, wo dann nicht selbst... Tester wie wir sich umdrehen und sagen okay nee also das lohnt sich dann am Ende am Ende auch für uns nicht aber er hat es geschafft und dann letztendlich auch glaube ich im Frühjahr musste man eine Anzahlung machen dann hieß es das kommt so zu und das wurde dann auch genau gehalten und noch was was sich hier besonders von Socken gehauen hatte nee eigentlich ist es das ja ne
1: also es ist halt. ja also dieses ich, ich habe es ja eben schon angesprochen mit den 500 Watt die eine 3080 TI zieht. Äh, ohne, dass man da irgendwie dran rumgedockt hat, äh, dass man sie übertaktet hätte oder sowas. Äh, das, das macht sie ja wirklich dann nur ganz kurz. Und zwar, wenn man sie von keine Last auf äh, Volllast bringt, also indem man zum Beispiel in ein Spiel hineintappt, ja. dann geht sie für ein paar wenige Millisekunden wirklich über 500 Watt. Das finde ich interessant, weil dann fällt sie ja sofort wieder ab auf unter 400, bewegt sich dann im Bereich von 400 bis 300, was ja auch schon sehr, sehr ordentlich ist. Ja. Was hat sie, 350 oder hat sie 320 Watt? Auf jeden Fall ist sie da permanent am drüber schwanken. Also das ist keine klare Linie, von wegen die Grafikkarte verbraucht jetzt ihre TDP von 450 Watt, so also wie man es im Durchschnitt halt sieht, sondern das ist halt wirklich je nach Grafikkarte, eine, eine, eine Achterbahn. Und diese Ausschläge da dann halt eben nach oben und unten zu sehen, kann dann ja sehr aufschlussreich sein.
0: Und wie man damals bei Ampere gesehen hat, wo am Anfang ja wirklich bei vielen Nutzern äh, Probleme mit abstürzenden Grafikkarten, also 3090, 3080 aufgetreten sind. Und wir erinnern uns ja an diese, ne? dann haben alle unter ihre GPUs geguckt, auf die Rückseite der Grafikkarte, welche, ob sie jetzt Postcaps oder ML... MLC-Caps, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich, ich erinnere Und, mich, ja. Ja, letztendlich war das dann ja auch nicht, dass das nicht eins zu eins die Erklärung für das Thema, sondern Nvidia hat dann innerhalb von zwei, drei Wochen, glaube ich, mit einem Treiber nachgeholfen, die den Grafikkarten da ohne dass Leistung verloren gegangen ist, das ein, die ein bisschen einen Zaum gehalten hat, was diese diese, Wolfgang, nennt es mal Regelwut <lacht> da anbelangt, dass die wirklich von 200 auf <lacht> 650 Watt teilweise hochgegangen sind, wo halt selbst 1000 Watt-Netzteile dann gesagt haben, ja, ich habe hier ich habe eine hohe Nennleistung und ich habe ja auch Stützkondensatoren und die haben auch richtig Kapazität, aber dafür reicht es halt nicht. Ja. Genau, jetzt gab es da den ersten Artikel ähm, mit dem Titel äh, Wir messen jetzt Nee, ab sofort mit die Redaktion 1000 statt 10 mal pro Sekunde. Das bezieht sich aktuell auch erstmal nur auf die GPU-Leistungsaufnahme. Aber rein theoretisch kann man jetzt eben auch mit dieser Platine äh, alles, was sonst noch ins Mainboard reingeht, messen. Also du hast mehr, mehrere 8-Pin-CPU-Anschlüsse. Äh, genau wie bei den pc express dingern hast du da drei, drei Stück von. Du kannst den äh, 24-Poligen... Und dann gibt es ja noch diesen, auf manchen Mainboards diesen zwölfpoligen äh, Zusatzstromversorgungsstecker. Das kann alles auch mitgemessen werden. Das müssen wir jetzt auch in Zukunft uns mal ansehen. Da bleibt natürlich immer noch die Unsicherheit, dass man nicht. Ja, man. Man, man kann den Stromfluss auf der Platine als solches dann eben nicht mehr nachverfolgen. Dafür müsste man weiterhin das Mainboard modifizieren. Aber äh, wenn man weiß, dass oder davon ausgeht, oder die Annahme trifft, dass 12 Volt in der Regel direkt durchgeht zur CPU, mit einem kleinen Anteil zur GPU, die man aber wiederum ja dann messen kann, an der an dem PC Express Extender, dann kann man da auch nochmal auf Prozessoren gucken und da dürften sich dann ähnliche Effekte zeigen, wie es halt bei den GPUs ist, dass es da, je mehr man ins Detail geht und je feiner man wird, äh, noch deutlich mehr Ausschläge gibt, als man das bisher so bekanntes Und wir messen ja die CPU-Leistungsaufnahme bisher, wenn wir sie in Anführungsstrichen direkt messen, indem wir hoffen, dass die Tools äh, die entsprechenden Telemetriedaten der Mainboards oder CPUs korrekt auslesen und angeben. Also wir messen cpu stromverbrauch ja nicht direkt. Das ist der erste Artikel, aber Wolfgang hat auch schon zwei weiteren Vorbereitungen. Erstens äh, muss er jetzt ja, wenn er das Equipment wechselt, auch wenn sich im bei den Durchschnittsverbräuchen jetzt erstmal nichts ändert, hat er alles nochmal, was GPU-Leistungsaufnahme erfasst, im neuen Parcours neu ermittelt und in dem Zuge dann auch nochmal seine Messmethodik ein bisschen geändert. Da ging es ja um das Thema insbesondere auch Stromverbrauch im FPS-Limit. Da war er mit dem Titel nicht so ganz zufrieden, den er bisher genutzt hat, weil gerade kleine Karten sind halt, ja, die haben da halt kaum kaum einsparen können, weil für die das Gesetz der FPS-Limit immer noch Volllast bedeutet hat oder annähernd Volllast. Da geht er auch nochmal ran. Und was ihm im Zuge dessen aufgefallen ist, ist, das steht jetzt auch schon unten am Artikel als kleiner Teaser, deswegen kann ich es jetzt ja auch hier an der Stelle mal nennen, ja, dass auch Radeons und auch Radeons mit RDNA 3 im Leerlauf unter Windows auch mit 144 Hertz-URD-Monitoren sparsam sein können. Und da sind wir so gerade ja, die 7.900. Ja, und ähm, das wird wahrscheinlich mhm. erst nächste Woche dann wirklich spruchreif, dass der Artikel erscheint. Und wir sind da auch noch hinter den Kulissen dran, mit AMD klären zu wollen, was denn jetzt die, warum dem so ist und ähm, was das jetzt für die Treiberentwicklung bedeutet. Aber da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Das hat jetzt erstmal nichts mit Pownetics zu tun, mit dem neuen Messequipment, aber ist im Zuge dieser Aktualisierung dann äh, ja, und als ein, als interessantes Abfallprodukt äh, auch noch hinten runtergefallen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, Aris, äh, wenn du diesen Podcast hörst und uns verstehst stehst, äh, Aris kommt aus Griechenland, dann ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Äh, tolle Arbeit für die Branche, die du da geleistet hast. Tolle Arbeit, Fabian. Liefert gerade mal wieder unsere Community ab. Wir hatten ja zuletzt so ein paar Community-Benchmarks, die... Ja, da ist der Korken in der Sektflasche geblieben. Da ging es nicht ganz so rund. Ich erinnere mich an f 123 23 da war Wolfgang im Urlaub und wir hatten keinen Techniktest. Und ich hatte vorher mit ihm geklärt, komm, wir machen da einen Community-Benchmark. Da war die Teilnehmerzahl verhalten. Ja, es ist nur ein neues F1 und man muss es kaufen. Und Aber trotzdem war ich da eher überrascht, wie ruhig es gewesen ist. Und jetzt haben wir die Woche uns nochmal den Avocado-Benchmark angesehen, äh, nur echt mit dem äh, Avocado-Emoji im Titel,
1: den wir äh, den dir zu verdanken haben, natürlich hier als Spund <lacht> im Team. Ähm. Ich dachte mir, ich erlaube mir einen kleinen Scherz und das wird bestimmt sofort wieder raus editiert, Aber nein, es, wurde, es blieb einfach im Titel. Ja, und wir haben ja <lacht> gerade
0: noch überlegt, ob man nicht dann äh, das Wort Avocados konsequenterweise durch einfach mehrere Avocado-Emojis ersetzen sollte und das nicht noch Aber wir lassen es jetzt so, wie es ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ja eine eine, 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 eine Direct-Storage-Demo von Microsoft, insbesondere aber für Entwickler, die die Vorteile dieser API, die wir ja hier auch schon mehrfach besprochen haben, ähm, zeigen soll. Äh, Direct Storage in drei Sätzen, Fabian, von dir. Dann kann ich gleich gucken, ob du es verstanden hast.
1: <lacht> auf jeden Fall habe ich verstanden, dass es nicht Direct X Storage heißt, sondern wirklich nur Direct Storage. Ähm, es, es geht halt quasi daher herum, dass man, wenn man bisher von der Grafikkarte auf Daten zugreifen wollte, die halt äh, im ja auf der SSD liegen oder im schlimmsten Fall auf der HDD, dass man sie halt eben über den Arbeitsspeicher, über die CPU laden muss. Und äh, Direct Storage schafft jetzt halt eben eine Möglichkeit, dass man quasi an der CPU vorbeilädt, ähm, um dann halt eben Latenz und Bandbreite zu reduzieren, indem man direkt an der SSD im besten Fall am besten halt wirklich schnelle SSD zur Grafikkarte geht. Und diese Grafikkarte muss das dann halt eben auch dekomprimieren können. Ähm Und das können sie auch gut, weil das fällt eigentlich genau äh, in, in ihren Aufgabenbereich. Und insofern bietet äh, Direct da halt eben die Möglichkeit oder das Potenzial zumindest, dass man Ladezeiten in Spielen drastisch reduziert. Ja, wobei
0: auch diese klassischen, ich äh, lade ein Level oder ich äh, verlasse das Haus und trete in meinen wunderschönen großen Garten im Spiel, ähm, das ist ja wirklich auch nur ein Aspekt und da kommt auch oft der Kommentar bei uns äh, in der Community, so dass die Ladezeiten von Spielen sind doch mittlerweile eh in der Regel gut oder auf schnellen SSDs ausreichend, aber die große Vision von Direct Storage ist ja eigentlich auch für den PC und getrieben ist es letztendlich aber über die Konsolen, dass Spiele gigantische Welten ohne Ladezeiten, ohne Levelwechsel, ohne, ähm, ja, dass ich immer mal wieder durch ein Erdloch kriechen muss und äh, damit ich nicht merke, dass der Rechner im Hintergrund eigentlich völlig am Ende ist kurz äh, ja, fahren, ja. Äh, und, die, und das dann auch immer noch stockt, weil der Prozessor halt es eben nicht schafft, die Grafikkarte mit den, mit den, äh, mit den Daten für den nächsten Raum äh, auszustatten rechtzeitig oder ohne, dass irgendwas anderes hängen bleibt, sondern dass das alles on the fly, ähm, in, in Form von komprimiert vorliegenden Daten von der SSD, die sehr schnell ist, in den v geladen wird. Genau, und da gibt es diesen Bulk-Load-Benchmark, also ein, ein Benchmark, der halt große Mengen an Daten äh, über Direct Storage, auch 1.2, also ab 1.1 ist äh, diese die gpu demkompression kompression drin, den gibt es von Microsoft, ähm, der bildet das ab. Äh, je nach Grafikkarten, VRAM-Kapazität lädt der äh, unterschiedlich große Assets aus, der, aus dem Speicher und Direct Storage unterstützt prinzipiell SSDs, aber auch HDDs. Und, dekomprimiert sie dann in der, oder mit Hilfe der GPU in den, äh, und legt sie dann im VRAM ab. Und das ist uns die Tage mal wieder über den Weg gelaufen, weil in einem Inhalt zu SSDs, ist äh, auch ein Leser von uns mal da mit wieder um die Ecke kam und ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er selber die Idee hatte, dass wir das doch mal als Community-Test machen könnten oder da dazu eine Frage hatte. Auf jeden Fall haben dann Michael und ich gesagt, komm, äh, letzte Woche Freitagnachmittag, äh, ich schnappe mir hier mal ein paar SSDs und eine Handvoll Grafikkarten und mache da mal einen kleinen Grundstock und dann darf die Community ran. Und äh, ja, Mittwochmittag haben wir inzwischen äh, fast 400 Kommentare und davon die meisten mit Ergebnissen im Thread zu diesem Inhalt. Über 200 sind inzwischen in, ins CMS äh, übernommen und freigegeben worden von uns. Und ihr könnt da weiterhin gerne mitmachen. Wir werden sicherlich Richtung Ende der Woche dann irgendwann das Teilnehmerformular deaktivieren müssen mit Hinweis, weil es sonst nicht mehr handelbar ist, das alles aufzunehmen. Du kannst ja noch mit Path Tracing mod für oder Preset für Cyberpunk um die Osterzeit Fabian Lied von singen. Und ja, ja. ja es kommen natürlich jetzt auch immer wieder die gleichen SSDs mit den gleichen Grafikkarten.
1: Genau, also irgendwann ist es halt, äh, der, der Nutzen weiterer Ergebnisse sinkt halt hm. mit jedem weiteren Ergebnis. Es ist dann halt immer diese diminishing Return. Was halt wirklich. In, äh, irgendwann hat es keinen kein Mehrwert. Was mehr. Was
0: schon interessant ist mit den Benchmarks, die ich gemacht habe, mit einer 2080 Ti, 3080 Ti, 4090 und einer 6700 XT und dann halt äh, SSDs von Pisa express 304050 und HDDs und SATA-SSDs dass man schon sieht, dass die GPU da in der Tat in diesem Szenario doch einen gehörigen Einfluss auf die Bandbreite hat, mit der Daten effektiv in den Speicher geladen oder in den VRAM geladen werden können. Aber eben auch die SSD. Und so haben wir dann so Konstellationen, dass eine mit einer Crucial P5 im PCI-Express 3.0 SSD sind alle Grafikkarten mit, 12,7 Gigabyte pro Sekunde, die da effektiv an Bandbreite genutzt werden konnten, alle gleich schnell. Aber wenn wir dann eine Corsair MP700 mit PCI-Express 5.0 haben, dann landet eine 4090 bei 27,7 Gigabyte, also mehr als dem Doppelten. Und eine 6700 XT schafft dann eben nur 19, was immer noch schneller ist als die 12.7. Das heißt auf der PC express 3.0-SSD, da limitiert halt PCIe express 3.0 bzw. die Leistung der SSD. Und ähm, auf einer ganz schnellen, top-aktuellen SSD gibt es dann halt da auch noch Unterschiede zwischen den Grafikkarten. Das ist natürlich ein sehr theoretisches Konstrukt, denn es gibt bisher ein Spiel für den PC, was Direct Storage nutzt, und das ist auch weiterhin Forspoken, was, glaube ich, kein Mensch spielt, und da aber auch nur, um die, die klassischen Ladezeiten zu reduzieren und auch, soweit ich weiß, bis heute ohne dieses GPU-Compression-Thema. Es gibt jetzt ganz neu diesen Portal-RTX-Preload-Mod von NVIDIA, der... RTXIO unterstützt, was ja eigentlich nur Marketing Sprech von Nvidia für Direct Storage ist. Das haben sie mal wieder ganz clever gemacht. In dem Fall aber doch ein bisschen <lacht> besonders, weil das dann ja auch noch ein Vulkan Spiel ist, was ja eigentlich kein Direct Storage mitbringt. Aber auch das haben wir uns noch nicht angeguckt und es ist eben auch nur ja, ein Mod. Und zu einem anderen Spiel, was es theoretisch unterstützt, kommen wir ja gleich noch. Ganz kurz noch eine ganz interessante Erkenntnis. Uns ist aufgefallen, dass es durchaus einen Unterschied macht, welche NVMe-Version die SSD unterstützt. Da haben wir nämlich von einer Samsung 79 Pro auf eine Samsung 960 Pro und beides sind Pisa express 3.0 x4 SSDs, die so normal im normalen Benchmark keinen großen Unterschied zeigen in ihrer Leistungsfähigkeit. Da haben wir fast 100% Zuwachs an Bandbreite im Benchmark. Da scheint es in, vielleicht wirklich konkret im Hinblick auf Direct Storage schon noch mal Veränderungen gegeben zu haben. Aber ja, es bleibt halt abzuwarten, wie sich das dann in der Praxis alles auswirken würde. Ich glaube, wir sind noch sehr weit davon entfernt, dass es Spiele gibt, die wirklich in Echtzeit äh, sekündlich äh, die Bandbreite der SS moderne SSDs probieren auszunutzen, um quasi mhm. alle zwei Meter im Spiel komplett die Assets im VRAM auszutauschen.
1: Eine neue Avocado zu machen. Ja. Ähm, was, was ich auch noch interessant finde, ist, dass wir ja auch eine ram disk äh, eingereicht bekommen haben von einem Leser und die ist gar nicht mal so viel schneller als äh, hier der Verbund mehrerer äh, PC-Express 4.0 SSDs oder die PC-Express 5.0 SSDs. Ja. Also sie ist schneller. Genau, also äh, auch 40, 50 Prozent, aber halt eben nicht mehr. Ja,
0: das ist, das ich glaube, da musst du aber aus einer anderen Perspektive drauf gucken, weil auch ich, äh, ich habe quasi den ersten Stein geworfen. Ich hatte auf meinem SSD-Testsystem mit Ryzen 9 7900 und 2080 Ti äh, verschiedene SSDs äh, oder HDD, SATA SSD bis hoch zu einer PCI Express 5.0 SSD getestet und die RAM-Disk oder eine RAM-Disk mit DDR5 5200. Und da hat man gesehen, dass die RAM-Disk so schnell war, wie wenn ich in dem System äh, die, die schnellste PCI-Express-SSD nutze, ähm, wo man letztendlich gesehen hat, dass in dem Fall die GeForce RTX 2080 Ti
1: der Bottleneck ist. Genau. Achso, ja, darauf, darauf wolltest du hinaus. Ja, dann gebe ich dir doch das Wort wieder in den Mund. Genau, genau. Also ich wollte quasi darauf hinaus, dass man da halt äh, darüber halt sehen kann, wo halt eben der Bottleneck ja. ist. Und das ist halt nicht ähm, unbedingt... SSDs sind, sondern halt eben, wie du immer auch schon angesprochen hast, dass die, die, die Fähigkeit der GPU mit diesen Daten dann halt auch irgendwas zu machen möglichst schnell dann durchaus limitieren kann. Genau,
0: weil die dekomprimieren halt extrem schnell, aber offensichtlich gibt es da auch je nach GPU Generation, Architektur und Größe ähm, doch gravierende Unterschiede, wie schnell sie das dann anhand dieser komprimierten
1: Daten in diesem Benchmark tun können. Jetzt haben wir dabei noch keine erraten erreicht, selbst mit den 45 GB pro Sekunde wo wir Einschränkungen übers äh, PC-Express-Interface zu erwarten hätten. Ja, aber ich meine, wenn man sich <lacht> Das wäre ja dann die nächste spannende Frage, wann das der Fall ist. Wenn man wird. sich
0: überlegt, dass äh, hier der Core i9-13900K mit der 4090 und äh, aus der RAM-Disk mit DDR5-6000 45 GB die Sekunde äh, aus der SSD in den VRAM laden kann, weil sie eben aus der SSD komprimiert äh, aus äh, versendet werden dann könnte ja dieser Rechner fast zweimal pro Sekunde die kompletten 24 GB der Grafikkarte der RTX 4090 mit neuen Daten belegen. Macht für mich ja, halt schon ja. deutlich, wo da spielermäßig die Reihe hingehen könnte. Und jetzt muss man das Wort KI ja auch noch mal in den Raum schmeißen. Vor zwei Jahren hat man sich, glaube ich, nicht vorstellen können, wie diese Welten dann alle von armen Designern im Crunch Baum für Baum und Grashalm für Grasheim erschaffen werden müssen. Und da gibt es ja auch schon länger irgend hilfreiche Tools in den großen Engine oder dann eben selbst von den Entwicklern, die einem da helfen. Aber da wurden ja zuletzt dann auch schon Ansätze gezeigt, wie ich dann halt über AI-Algorithmen und Tools in der Lage sein könnte, ja, eine ganze Steppe auf Knopfdruck einem Originalvorbild nachzuempfinden oder eben keinem Originalvorbild und trotzdem extrem realistisch darzustellen.
1: Und du hast wahrscheinlich die Anwälte, ähnlich in fünf Punkten. Genau, zwei, ja, genau. Da gibt es ja auch
0: diese prozeduralen Tools und ähm, ja.
1: genau, das ist echt
0: cool. So. Ja. Und dann ist immer noch die Frage, wie viel Daten ich brauche, um das darzustellen und äh, ob ich das noch über den klassischen Weg, über die CPU, abgebildet bekomme, ohne dass ich alle fünf Meter durch einen, Fahr einen Fahrstuhl nehmen muss, damit es mir nicht auffällt oder <lacht> wie lange es dauern wird, das sowas. Es also wird lange dauern, Fabian. Es wird lange dauern, glaube ich. Und wir reden auch schon wieder unglaublich lang. Es ist aber wirklich beides beides spannend, muss ich wirklich sagen. Also es ist sehr theoretisch. Ja, wir haben auch noch eine ganze Wand weiter an Themen sehr vor uns. Spannend. Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, wir sprechen über ein Spiel als drittes Thema, was ja theoretisch und wahrscheinlich auch praktisch auch Direct Storage unterstützt. Nämlich Ratchet Clank, was heute Abend deutscher Zeit erscheint. Und wir haben vorhin ja schon mal kurz drüber gesprochen, da gab es ja letzte Woche, haben wir mit Nikolas darüber geredet, dass es da ein Update gab, hm. dass sie ja, ja, was 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 passierte und was passierte heute, Fabian? Ich habe schon so viel geredet.
1: <lacht> ähm, während ursprünglich in den Systemanforderungen, die schon, ja wann wann kamen die, äh, am, am 13.7. wurden die bekannt, da hat man eine schöne große Tabelle, sehr vorbildlich äh, für verschiedene Settings. Genannt mit verschiedenen Profilen, was, was Auflösungen und Bildraten angeht. Und da wurden Radio- und Grafikkarten durchweg genannt bis hin zum Ultimate Ray Tracing Setting. Da wurde, da wurde halt die XTX genannt, ja, also schon das Ende der Fahnenstange erreicht, aber sie wurden genannt. Und später in einer Revision dieser Systemanforderungen, dann waren sie plötzlich nicht mehr da drin. Und es fand sich der Hinweis, ähm, man möchte sich bald äußern. Ja man möchte bald Details geben zum Raytracing-Support für AMD-Grafikkarten und dieses Bald ist jetzt äh, gekommen und äh, naja, es, es gibt vorerst rail Raytracing-Support auf AMD-Grafikkarten und das ist natürlich sehr überraschend und wirft Fragen auf denn zum einen war es ja offenkundig schon lauffähig denn sonst wäre es ja nicht da drin gewesen also ich, man muss das ja mal getestet haben hoffe ich doch, bevor man dieses Thema vor Systemantwortung ja. so zusammengestellt hat ähm, es läuft ja auf der Playstation, die ja RDNA 2 Hardware hat, ähm, läuft es ja mit Raytracing. Gut, es sind andere Raytracing-Implementierungen. Äh, wir haben jetzt hier auf dem PC wesentlich mehr Effekte und können das natürlich auch nochmal hochdrehen mit der leistungsstärkeren hardware die wir mhm. haben. Ähm, aber trotzdem... also es, es wirft natürlich kein gutes Licht auf den Titel bzw. auf den. Genau, der Entwickler hat ja gar
0: nichts gesagt, außer äh, dass sie... We are working closely with AMD to enable support as soon as possible, also dass sie da mit AMD dran sind. AMD selber hat äh, ein bisschen mehr verraten, wenn auch, sage ich mal, nur indirekt. Und zwar gibt es da seit gestern Abend einen neuen Treiber, den Adrenaline 2372. Und da wird gleich zweimal äh, ja Bezug auf Ratchet ⁇ Clank. Rift Apart genommen. Das erste Mal heißt es, dass ein Problem dieses Treibers sei, dass die, der Treiber abstürzen oder hängen könnte, wenn Ratchet Clank Rift Apart mit Race Tracing und Parallel Dynamic Resolution Scaling auf Grafikkarten wie einer RX 7900 XTX gespielt wird. Das klingt ja erstmal nach einem ziemlichen sogenannten Edge Case. Ja, es natürlich Spieler, die DRS nutzen, Dynamic Resolution Scaling, aber ja, da würde ich jetzt erstmal sagen, okay, an der Stelle finde ich es schon ganz schön krass, dass man dann als Entwickler sagt, oder auch getrieben von AMD, schalt das Zeug ab, bitte. Und dann gibt es ein bisschen weiter unten oder weiter oben gibt es noch eine zweite Stelle, da heißt es dann, AMD working with the game developers of Ratchet and Clank Rift apart to resolve some stability issues when ray tracing is enabled. Tja, das ist jetzt die Frage, sind diese Some stability issues die eben konkret angesprochenen mit
1: DRS oder ist da am Ende dann noch eine ganze Menge mehr im Argen? Dass es einfach generell instabil läuft. Also das wäre jetzt äh, im Grunde genommen die, eine, die einzige Bootmaßung, die man anstellen könnte, dass man halt sagt, okay, anscheinend haben sie gesagt, ähm, es ist zwar blöd, wenn wir gar keine Raytracing bieten auf Radion, aber... Wenn wir es enablen würden zum Launch, dann wäre eventuell der Shitstorm, wenn dann halt bei allen Spielern mit Radion das Game abschmiert, dann wäre der einfach so groß, dass es so die bessere Wahl ist. Wobei das halt im Endeffekt auch nur heißen würde, hey, wir haben nicht genug Zeit in, oder wir hatten keine Zeit, das ordentlich zum Laufen zu bringen. Was dann natürlich angesichts des enormen RTX-Feature-Sets, ja. die das, das, das Spiel halt eben abdeckt, ja, äh, ein, ein wenig polarisierend ist. Ja. Äh, ungünstige Situation für den. Ja, Ninja. und
0: Envia hat ja jetzt auch die Tage sowohl also öffentlich, aber eben auch per Pressemitteilung immer wieder darauf hingewiesen, was für ein toller Showcase das Spiel doch dann für die eigenen Technologien ist. Äh, auch wenn Raytracing auf DirectX-Basis per se halt erstmal keine eigene Technologie ist. Ich verstehe in dem Zusammenhang halt auch zwei Sachen wirklich nicht, warum sich nicht ähm, beide Partner... Und das sind sie ja, also AMD und der Entwickler, in so einer Situation, in so einem Umfeld dazu hinreißen lassen, einfach das genauer kundzutun, was jetzt das Problem ist. Mhm. Wem helfen jetzt irgendwelche Mutmaßungen, die da wieder angestellt werden? Das Zweite, soweit ich weiß, und ich hatte auch gerade nochmal mit Wolfgang, bevor wir hier aufzeichnen, gesprochen, also wir haben nichts vorab bekommen, auch auf Nachfrage. Es gab nie von Sony so ein Definitives ist, es kommt keine Vorabversion. Es war immer so ein bisschen Larifari. Wir haben jetzt auf jeden Fall nichts bekommen, wobei wir ja noch ein paar Stunden haben bis zur Veröffentlichung. Und soweit <lacht> ich das bisher gesehen habe, gab es auch nichts vorab. Und das hatten wir das letzte Mal bei einem Sony-Titel bei The Last of Us Part 1 in diesem Frühjahr. Und das ist natürlich Es wirft für mich per se ein ja. Schlaglicht auf das, was uns da heute Abend erwartet und vielleicht ist ja auch dieses, wir schalten Raytracing auf Radeon ab, auch nur die Spitze des Eisberges, wo man wenigstens mit einem Schalter ein großes Thema abrä aus, äh, ab, äh, abräumen
1: konnte. Liefert ja ein, ein weiteres Indiz für die These, dass man vielleicht noch ein, zwei Wochen hätte gebrauchen können, um das Spiel ordentlich zu polishen. Ja. Ähm, ist jetzt natürlich auch die Frage, wie lange es dauert, bis äh, Raytracing auf uns läuft. Wenn das jetzt so ist wie bei cyberpunk <lacht> Das ist natürlich wirklich ein Armutszeugnis.
0: Ja. Das müssen wir abwarten. Wir werden uns den Titel auf jeden Fall aus technischer Perspektive ansehen. Also wenn da nichts mehr kommen sollte, also heute erscheint dann sowieso nichts mehr, äh, die Kreditkarte liegt bereit, wir werden uns den Titel dann auf jeden Fall kaufen. Bei der Summe an technischen Features darf, dürfte das aber dann durchaus ein paar Tage dauern und wahrscheinlich dann auch erst Anfang nächster Woche soweit sein. Mal gucken, vielleicht erleben wir ja heute Abend äh, entweder direkt wir selber oder wenn man sich auf den Einschlägen Plattformen oder bei uns im Forum anguckt, das große Desaster, dann gibt es vielleicht auch kürzer ein Update mit äh, es ist ein Desaster. Äh, vielleicht wird ja auch alles gut, aber ganz ehrlich, Fabian.
1: hatten wir dieses Jahr äh, ja nicht. Wenn man vorher nichts mal. rausgibt
0: und auch nicht Echt. so genau sagen will, also das finde ich, ja, das ist, ich lasse mich gerne davon positiv überraschen, dass der Titel auf PC-Systemen mit den Features, die freigegeben sind, heute Abend Einwandfrei läuft. Allein ich wage es zu bezweifeln. Next, immer
1: noch AMD, Fabian, Hardware von AMD, neue Hardware. Ja, jeder wartet darauf seit, seit ja, bald einem Jahr, dass sind die äh, Mittelklasse, also Mittelklasse ist ja inzwischen so ein mhm. schwieriges Wort beim Grafikkartenmarkt, dass die 7700, 7800 erscheinen. Da hat sich ja zuletzt wieder etwas getan. Es war die Rede davon, dass man eventuell zur Gamescom mit einer Ankündigung rechnen könnte, wobei noch nicht so richtig klar ist, was da dann zu welchem Preis wie vorgestellt wird. Jetzt hat sich aber spontan eine weitere 7.900. Mit der keiner geschoben. gerechnet hatte. Mit der eigentlich keiner gerechnet hat, ja. Das ist dann von ein paar Tagen wirklich aufgetaucht. Zuerst war da nur ein Name, dann waren da Bilder und dann waren Spezifikationen und das Launch-Datum auch schon da. Am Freitag ist es so soweit zur großen Messe China Joy in China. Und diese Grafikkarte die ist auch nur für den chinesischen Markt gedacht. Zumindest geht man derzeit davon aus und sie heißt halt eben auch Radion RX 7900 GRE Golden Rabbit Edition für das Jahr des Hasen, das in China halt eben Ende Januar, klappt begonnen hat. Und jetzt könnte man denken, oh, das ist eine Sonderauflage, die ist bestimmt besonders toll. Ja, es handelt sich im Grunde genommen um eine RX 7900 XT, bei der man ein MCD deaktiviert hat, also ein Memory Controller, äh, ne, Memory Cache Die heißt es, glaube ich. Äh, denn Da ist ja auch eben Cache drauf. Und äh, da kommen wir auch schon dazu, was da dann jetzt halt eben fehlt. Wenn wir halt eben ein MCD deaktivieren, dann gehen uns 16 ähm, Megabyte äh, Infinity Cache flöten und wir verlieren halt eben ähm, ja am Speicherinterface äh, 4x16-Bit Controller sind da drin. Das heißt, wir verlieren 64-Bit beim Speicherinterface und sind damit dann halt eben mit 256 die dann halt eben auch nur noch 16 GB Grafikspeicher unterstützen. 16 GB Grafikspeicher sind als solche natürlich kein Problem. Das reicht derzeit in allen Gaming-Lebenslagen, äh, bis hinauf zu HD mit Raytracing, was auch immer, absolut aus. Keine Sache. Äh, nur geht uns natürlich auch Bandbreite verloren, wenn wir das Interface hm. stutzen und keinen schnelleren Speicher verbauen, was hier nicht der Fall ist. Das heißt, wir sinken bei der Speicherbandbreite von 880 auf 640 GB pro Sekunde. Und da wir ja im gleichen Zuge auch den Infinity Cache beschneiden, ist es halt möglich, dass wir hier Leistungsunterschiede zur 7100 XT messen, selbst wenn der V-Raum reicht und obwohl ebenso 84 Compute Units äh, mhm. verbaut sind. Aber ob wir das überhaupt messen werden bei einer Grafikkarte, die nur in China erscheint, ja ja also vermutlich ja nicht. gut wir <lacht> haben ja äh,
0: auch durch tatkräftige Unterstützung aus der Community zuletzt immer mal äh, aus China importiert äh, Grüße hier insbesondere auch an Konkretor mhm. äh, der uns ja äh, vor oh Gott wie lange ist das jetzt schon ja, nee letztes Jahr ja im, 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 im Sommer letzten Jahres es ist bald mit der ein A380, Jahr ja, A3, genau, 880 genau, ausgeholfen du. hatte ja. ähm, und äh, warten wir es mal ab das Interessante ist ja du hast jetzt über die MCDs gesprochen aber der GCD, also der Graphics Compute Die, das ist ja Navi 31 Größenordnung. Mhm. Also das ist der große Chip. Ja, klar, wenn es halt die... Ja, und ähm, jetzt hat hat das jetzt irgendwas zu bedeuten zu die, für die 7800er oder 7700er, weil mhm. da hast du ja auch schon mal gesagt, also da gibt es ja die
1: Gerüchte, dass das eben nicht Navi 32 wird, weil dann wäre die Lücke riesengroß. Genau, also es kann nicht Navi32 werden, weil Navi32 im Vollausbau nur 60 Compute-Units ja. bietet. Und äh, das wäre für eine 7800 XT zu wenig, weil man dann nicht mal die 6900 X, äh, XT einholen würde, vermutlich. Ähm, oder, oder nur ganz Also die Lücke wäre zu groß, das würde nicht passen. Man braucht 70. Und das geht nur mit Navi31. Und äh, es gab schon die Gerüchte und auch schon Bilder zuletzt, dass man halt eben ähm, von Seiten AMDs versucht, den großen äh, GCD auf ein kleineres Package zu bringen, was natürlich Kosten spart. Und zwar auf das Package, das äh, Navi32 eigentlich vorbehalten war. Das ist dann nicht mehr... Äh, ja rechteckig, sondern dann wirklich quadratisch. Es ist ein bisschen kleiner. Man sieht es, ich habe einen Bildvergleich eingebaut in die entsprechenden News. Und da wurde lange Zeit gedacht, ha, das wird bestimmt die 7800 XT. Äh, was man da schon gesehen hat, jetzt weiß man, nee, es, es wurde die GRE. Um, das heißt natürlich nicht, dass diese 7800 XT nicht noch kommen kann in dieser Konfiguration, mm. denn auch die soll ja den großen GCD und vier MCDs bieten, also genauso ja. das gleiche Speicherinterface mit dem gleichen Speicheraufbau, nur halt eben 70 statt 84 Compute Units. Aber ob das kommt, wann das kommt, das steht immer noch in den Sternen und da hieß es bisher ja auch aus der Gerüchteküche immer, dass die 7800 XT ein Thema ist, wo AMD selber noch nicht so richtig weiß, was man da machen soll. Denn ein so stark beschnittener GCD, der so naja. groß ist, das kostet ja auch alles Geld mit dann halt sechs MCDs auf diesem Package, das wird sich vermutlich nicht lohnen. Warten wir es ab, eventuell kommt jetzt für kommt doch eine Überraschung. Man sei sich ohnehin noch nicht sicher, wie man die Grafikkarten, die man dann da auf den Markt schmeißt, dann genau nennen hm. möchte dass man mit der Nomenklatur diese Generation sowohl bei AMD als auch bei NVIDIA ein wenig Schindluder getrieben hat. Das wissen wir ja. Gerüchte, Gerüchte, ja, ja. Gerüchte. Und, und kein die GAE ist jetzt eben
0: kein handfestes Indiz für die eine oder andere Richtung, in der die in die da die, die 7800 in Klammern XT gehen
1: wird. Naja, also im, im Endeffekt könnte man sich diese GRE nehmen und einfach ein paar Compute-Units beschneiden und man hätte die 7800 XT. Also es ist halt quasi der Beweis, okay, äh, ist, AMD hat tatsächlich dieses Design umgesetzt, mhm. was man da halt lange spekuliert hat, also den großen GCD auf dem kleineren Package und das Speicherinterface ist ja dann auch identisch. Also, dass das, dass das anscheinend problemlos machbar ist für den Hersteller. Das hat man dadurch jetzt halt bewiesen, was natürlich dann äh, irgendwo nahelegt, dass eine 7800 XT durchaus realistisch ja. ist in der Konfiguration, wie sie gemutmaßen wurde. Äh, nur ob sie halt eben auch ähm, ja, lohnenswert ja, ist ja. aus wirtschaftlichen Aspekten. Das äh, weiß wahrscheinlich mhm. nur Ja, und dem.
0: ob der Kunde sie dann eben auch... Ähm ja, da also haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es wird untenrum für AMD halt wirklich extrem schwierig, sich da signifikant von den Vorgängern abzusetzen, die natürlich auch die letzten Monate preislich ja, nachgelassen haben. Und, äh, wahrscheinlich wird ja noch was angekündigt werden. Ähm, so sieht es zumindest aus. Und da könnte ja auch die China, äh, die, die China Joy der Anlass sein. Wir haben, als Dragon Range erschienen ist, das sind die... Wir an uns an diese schon oft umrissen und von mir erstellt und immer wieder schön in Meldungen eingebaute Tablette, Tablette, Tabelle äh, zu den <lacht> Ryzen 7000 Mobile in fünf verschiedenen Serien basierend auf fünf verschiedenen Designs und Architekturen. Dragon Ranch sind ja die 7045er äh, CPUs die mehr oder weniger 1 zu 1 Ryzen 7000 entsprechen, also diesem chiplet io Die ansatz nur auf einem anderen Package für Notebooks. Und da haben wir damals ja schon gesagt, hm, also wenn jetzt AMD schon die Desktop-CPUs nimmt und nur in Anführungsstrichen auf ein anderes Package packt, äh, warum nehmen sie dann nicht auch die X3D-Varianten? Ja, und jetzt gab es ein Leak zu einem ASUS SCAR 17 Notebook, das gibt es ja schon auf Basis von Dragon Range. Da soll jetzt in der Kennung hinten noch ein V dran kommen. Und dann, das war ja, glaube ich, bei unzähligen Händlern direkt gelistet, nicht nur bei einem. Und da soll dann ein 7945 HX, den gibt es schon, Zusatz 3D drin stecken. Ja, und das mhm. wäre dann der 7950 X3D auf Notebook Package. Höchstwahrscheinlich äh, eben genauso wie im, ja, wie im Desktop mit dem auf einem Chiplet aufgesetzten X3D Cache.
1: Der 3D Cache ist halt für mobile Anwendungen auf der einen Seite sehr interessant, weil wir ja gesehen haben, dass ja die Leistungsaufnahme in Spielen drastisch reduzieren kann. Die arbeiten sehr energieeffizient. Auf der anderen Seite ähm, ist dieser 3D-Cache halt vor allem auch in Spielen relevant, äh, bei Anwendungen eher weniger jetzt haben wir es hier natürlich mit einem Rock, also einem ganz genauen Gaming-Notebook zu tun. Da stelle ich mir dann persönlich die Frage, warum muss es denn der 16-Kerner sein und nicht einfach der 8-Kerner mit 3D-Cache, der ja noch effizienter ja. arbeitet und in den Spielen eigentlich genauso schnell ist. Wäre fürs Notebook, denke ich, noch passender, aber ähm, den 16-Kerner kann man bestimmt teurer verkaufen. Ja,
0: es ging ja im Desktop auch so los. Mir stellt sich natürlich die ketzerische Frage, brauche ich diese Effizienz jetzt unbedingt in einem 17 Zoll Gaming Notebook und ja wir, wir, in der Regel wird am an der Steckdose gespielt. Äh, natürlich, ja, in der Tat könnte ich in mit einem FPS-Limit vielleicht auch bei der CPU noch ein paar Watt über den X3D-Cache-Effizienzvorteil rausholen, wenn ich dann mal abseits der Steckdose spiele. Aber ich glaube, der Use Case ist im Notebook, so wie ich es nutze, doch eher die Leistung. Und da wiederum muss man dann eben bedenken, dass selbst wenn ich mit einer 4090 Laptop GPU spiele, ich eben nur in Anführungsstrichen einen 4080 Desktop Chip nutze und auch nur mit maximal 175 Watt. Also die CPU Limit Grenze ist dann doch eine andere oder das das GPU Limit wird im Notebook das CPU Limit häufiger ausstechen, als es im Desktop der Fall ist. Also ja, ich finde es auch wieder technisch sehr interessant, dass das dann einfach dann auch so kommen könnte und es wird die Vorteile geben. Ah, ja. Unsere Leser sehen es aber auch zweigeteilt, oder? Das ist so mein Eindruck. Also das von dir angebrachte Argument Effizienz, das haben auch schon einige genannt in den Kommentaren zu dieser Gerücht-News.
1: Da könnten wir jetzt eigentlich perfekt auf die Sonntagsfrage der letzten Woche. Ja, <lacht> aber wir haben noch ein Thema dazwischen. War halt es ja. im Hinterkopf? Oder möchtest du sie gleich ab? Ja, abholen? okay,
0: dann, dann, dann schieben
1: wir noch ja, das Thema dazwischen. Also,
0: ich denke, bei dem, bei dem, was wir jetzt gesehen haben, ist auf jeden Fall, besteht kein Zweifel, dass das so kommen wird. Und dass mindestens der 16-Kern Mobile-Chip auf Zen 4-Basis, so wie wir ihn auch im Desktop-PC kennen, mit x 3 d Zusatz, also mit dem auf dem gestapelten Level 3-Zusatz Cash kommt. Und vielleicht kommen dann ja später auch noch die kleineren hinterher. Dann lass uns doch noch ganz kurz die zwei Updates machen, die wir hier noch auf unserer Liste haben. Äh, ja, dann, dann, ja. Dann, dann mach. Du redest gerne über heiße ja. SSDs. Ach ja, das ist ja auch wieder so. Ich will das Thema ja nicht größer machen, als es ich und Michael ganz gewiss auch nicht. Und wir müssen auch nochmal hier gerne das von den Herstellern auch immer wieder geäußerte Credo wiederholen, Pisa express 5.0-SSDs mit Pfizer E26-Controller sind auch dann, wenn sie ohne SSD ausgeliefert werden, bitte nur, äh Quatsch, ohne Kühler, ohne Kühler ausgeliefert, ausgeliefert ja. werden, äh, nur mit Kühler zu nutzen. Sei es, man kauft sich einen oder man hat von, ja, jedes Pisa express 5.0-Mainboard hat mindestens einen, so ein Kühlblech parat. Kühlblech, Kühlblech ja. Ein ja, manchmal
1: kurz Hitze aufnehmen Ja,
0: genau, äh, das äh, Thema Kühler und äh, und äh, Wärmespeicher <lacht> oder Puffer, das hatten wir ja auch die Woche <lacht> schon dann in den Inhalten zum Artikel. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, dass wir äh, Corsair rehabilitieren, die ja als erste ein Update ausgerollt haben, was verhindert, dass der Controller sich aus Selbstschutzgründen einfach abmeldet, also runterfährt, wenn er zu heiß wird. Was ja eben passiert bei diesen ps 5.0-SSDs, wenn man sie ohne Kühler betreibt, auch schon nach Sekunden, nur Sekunden während der Volllast. Oder unser Beispiel war ja letzte Woche, wenn man sie in so einem Darn-Cases C4SFX unter einer 4090 packt und vier Stunden spielt, dann wird das auch mit Kühler passieren. Ähm, und dann es wäre Datenverlust eine mögliche Folge. Und da gab es jetzt ja ein Update von äh, Corsair und Fizen, die, die das, dass das verhindert und zwar sehr gut. Und äh, wir hatten dann gefragt bei AData, bei Gigabyte und ähm, wer ist der dritte. Ach und genau, und, und bei der Firecuda hatten wir selber schon erfahren, dass es bei der Firecuda von 40, dass es da genauso ist. Und haben aber auch letzte Woche wieder gesagt, bei der Crucial T700 ist es ja nicht der Fall. Die hat nämlich auch das überlebt, was bisher keine SSD davon überlebt hat, nämlich den Crystal Disk Mark. Und dann gab es einen Hinweis von Lesern, die äh, uns nochmal mal darauf äh, gestoßen haben, dass äh, Roman Hartung, anderen bekannt als der Bauer, ja auch bei der T700 ähm, ja den Controller-Shutdown äh, nachweisen konnte. Und dann habe ich mir das nochmal angesehen. In folgendem Szenario, schreibe mir ein 10 GB Ra so schnell es geht, aus einer RAM-Disk auf die SSD, bis sie voll ist. Und in der Tat ähm, wird dann auch die Crucial T700 zu warm und schaltet ab. Insofern stand jetzt ist jede Pfizer E26-SSD, solange sie nicht dieses neue Firmware-Update mit diesem neuen Throttle-Mechanismus, letzte Woche haben wir ein bisschen mehr im Detail darüber gesprochen, bekommen hat, davon betroffen. Seagate hat uns inzwischen geantwortet. Die wollen dieses Update, was es ja bei Corsair jetzt schon gibt, seit zwei Wochen, glaube ich, knapp zwei Wochen, wollen sie dann ab September ausliefern. Uh, Gigabyte und a haben sich dazu noch gar nicht geäußert. Crucial haben wir erst heute dann letztendlich angefragt. Das haben wir irgendwie verschwitzt jetzt übers Wochenende. Und uh, ja, so, also uh, alles wieder offen bei allen, außer bei Corsair. Und uh, interessanterweise habe ich gesehen, dass doch der ein oder andere Leser schon eine MP700 oder eine T700 besitzt und auch verwendet hat jetzt in unserer schönen Avocado-Benchmark-Runde. Uh, ich glaube, ich hoffe, diejenigen wissen, dass sie da einen Kühler draufpacken oder eben bei der MP700 das aktuelle Update <lacht> einspielen über dieses tolle äh, Corsair-SSD-Tool, was aussieht wie zu Windows-95-Zeiten. Aber dem ist halt so. Man muss wenigstens nicht IQ verwenden. So, und jetzt habe ich das eine Update gebracht. Jetzt bringst du noch das andere, äh, nämlich die, äh, angesprochen, den angesprochenen... Blick auf die Verfügbarkeit der 4060 Ti,
1: 16 GB im Handel. Ja, großartig, ja. großartig. Ähm, eine Woche ist her, seit dem inoffiziellen, offiziellen Marktstart, am 18. Juli. Und wenn man jetzt in den Preisvergleich reinschaut, naja, man findet immerhin 14 Modelle, die da gelistet werden, aber nur die Hälfte ist lieferbar. Sieben Modelle der 4060 Ti mit 16 GB kann ich aktuell bestellen, was auch einfach daran liegt, dass die ganzen Asus-Modelle beispielsweise schon gelistet werden, aber ähm, ja, noch nicht verfügbar sind. Sowohl die Dual als auch die fantastisch bepreiste Rockstrix, äh, die jetzt mehr teurer ist als die 4070 äh, von anderen Herstellern. Ähm, wir warten auch in der Redaktion auf eine Karte von Asus. Ähm, ich hoffe ja inständig, dass es dieses Tricks ist, weil ich das sehr, sehr lustig fände. Aber vielleicht ist es auch die Dual. Aber auch wir äh, müssen halt eben noch warten. Und äh, der prägenden Preisvergleich zeigt dann ja auch, warum diese Karten sind halt einfach noch nicht ab Lager verfügbar hierzulande. Dass es jetzt halt wirklich nur sieben Grafikkarten gibt oder generell auch nur 14 im Preisvergleich gelistet sind, wo es äh, 30 und noch ein paar bei der 8 Gigabyte variante sind, zeigt dann halt noch irgendwo wieder, das die Boardpartner selber nicht so richtig begeistert sind von dieser Grafikkarte und schon damit gerechnet haben, dass da wahrscheinlich nicht so der große Ansturm bekommen wird, äh, wenn man ja, ein, ein, eine Speicherkonfiguration und eine Leistungskonfiguration für über 500 Euro auf den Markt wirft, die man bei RDNA 2 für 100 Euro weniger kaufen kann, ohne DLSS 3, ja. aber Naja, also sonderlich attraktiv ist diese Grafikkarte nicht und das zeigt auch die Umfrage, die ich in diese News eingebettet habe. Ganze 1,4% der Teilnehmer die dieser Umfrage, 11 Stimmen, haben gesagt, das ist eine tolle Grafikkarte mit angemessenem Preis. Und alle anderen haben gesagt, sie ist zu die teuer.
0: Hattest du ja Und nur 42 Prozent haben sie noch um die so Trolle gesagt, in der
1: Community <lacht>
0: erkennen zu können, oder?
1: Ja, genau. Also als es dann eine, als es dann eine Stimme war, da, da haben wir intern dann auch schon gescherzt. Das ist entweder ähm, Jensen höchstpersönlich oder äh, der Nvidia äh, PR Manager für den Dachraum. <lacht> Jetzt sind es elf. Äh, ich, wie groß ist die <lacht> PR-Abteilung, weißt du das? Kleiner. Also, es müssen auch Community-Mitglieder gewesen sein. <lacht> ja. Ja, ja. Also, was mich da halt tatsächlich überrascht ist, dass, dass halt wirklich 42 Prozent sagen, es ist nicht nur der Preis, die 4060 Ti .di ist auch absetzt des Preises einfach gar keine gute Grafikkarte. Und, naja, überrascht ist vielleicht falsch, weil ich ja weiß, dass es um das 128-Bit-Interface geht, was halt einfach nicht mhm. ankommt. Also diese Grafikkarte, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hätte Nvidia sie sparen können, äh, denn niemand will sie haben, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, genau das das, was Nvidia halt auch so ein bisschen vielleicht wollte, dass man jetzt halt sagen kann, schaut her, wir haben eine 16 Gigabatt Variante für alle, die die rumgemotzt haben, aber es will sie ja trotzdem keiner, hm? die 8 Gigabatt Variante ist sogar die beliebtere. Ja,
0: ganz großes Kino. Tja, also unser Test ist weiterhin geplant. Ähm, wir haben jetzt nicht letzte Woche, als dann Ende der Woche es auch, glaube ich, äh, deutlich wurde, dass in der Tat die ersten Karten auf Lager sind, haben wir jetzt nicht sofort zugegriffen, weil Wolfgang jetzt auch ganz konkret mit diesem, äh, ja, diesem Dreiteiler-Artikel zum Stromverbrauch dann auch noch eine ganze Menge andere Themen auf dem Tisch hatte und ja lange, lange davon ausgegangen ist, dass er sich äh, vorab dann doch vielleicht Ratchet Clank angucken kann, wir haben eine Karte zugesagt, wir werden uns die Karte auf jeden Fall auch noch angucken, habe ich letzte Woche ja schon gesagt, allein weil Nvidia es nicht wollte, werden wir das tun und um die in Zukunft in irgendeiner Art und Weise auch ein Parcours zu haben, aber ja, es ist jetzt auch kein Bericht, nachdem alle geschrien haben, muss man am Ende dann auch glücklich sagen. Die Umfrage hast du jetzt ja gleich mit abgeräumt, das hast du ja wirklich mustergültig gemacht, Fabian, und wir müssen jetzt aber noch die Hausaufgabe für die kommende Woche stellen.
1: Wir haben noch mehr Umfragen. Ah. Wir haben, äh du hast ja recht. Ja, du,
0: du hast ja gar nicht die äh, die Podcast-Umfrage abgeräumt. Ach, Fabian, auf meine alten Tage. Und die
1: Sonntagsfrage, die ist ja. auch noch. Ja, dann los, also dann mach nochmal die Sonntagsfrage. Genau, da habe ich ja eben schon immer das geht ja auch in die Richtung, da hatten wir auch ähm, quasi versteckt so ein bisschen die Frage drin, nach mehr Leistung oder mehr Effizienz weil ich gefragt habe, ähm, modifiziert ihr eigentlich die Spannungskurve eurer Grafikkarte vor allem mit Blick auf das Undervolting und nicht nur Overclocking? Das ist eine Sonntagsfrage, die sich von Seiten der Leser schon ganz lange, ganz häufig gewünscht wurde. Ähm, ich habe ein bisschen gewartet damit, weil wir so eine Sonntagsfrage vor ungefähr einem Jahr schon mal hatten zu dem Thema. Jetzt war dann die Zeit reif. Jetzt ist sie da. Und äh, immerhin 54% der Teilnehmer haben gesagt, sie haben aktuell eine ein Stück Hardware in ihrem Rechner, bei dem sie die Betriebsspannung reduziert haben. Wen hätte es gewundert, dass bei unserer technik vielen community wenn es dann auch noch um Undervolting ja. geht, in einer Sonntagsfrage, dass dann vor allem die Leute teilnehmen, die Erfahrung mit Undervolting haben. Denn, äh, von denen äh, dann hat noch 46 Prozent, die es nicht getan haben, haben es 21 schon mal in der Vergangenheit getan. Was mich dann aber überrascht hat, war die Zielsetzung beim Optimieren der Grafikkarte. Ich hätte damit gerechnet, dass die meisten Leser auf Leistung gehen. Entweder mit, ich will mehr Leistung um jeden Preis und nehme auch eine höhere Leistungsaufnahme hin, oder ich will zumindest im Rahmen der gegebenen Leistungsaufnahme die Leistung maximieren. Also dass man sich halt wirklich darauf fokussiert, über das Undervolting vielleicht die Leistungsreserven freizuschalten um den Takt weiter zu erhöhen, ohne noch mehr Strom zu ziehen. Das sind aber nur 6 bzw. 11%, die diese beiden Optionen gewählt haben. Und die allermeisten, die wollen tatsächlich die gegebene Leistung einer Grafikkarte mit einer geringeren Leistungsaufnahme erreichen. Also mhm. einfach wirklich nur undervolten, ohne den Takt zu erhöhen. Oder, und das sind immerhin 44%, Prozent, die sagen, ich bin bereit, die Leistungsaufnahme so weit zu senken, mit Undervolting und eventuell auch eine Power-Limit, dass ich zwar Leistungseinbußen hinnehme, wenn sie nicht allzu groß sind. Also man ist sogar bereit, auf Leistung zu verzichten, um die Grafikkarte effizienter zu betreiben. Und das das ist die Mehrzahl in dieser Umfrage. Also ich meine, ich zähle mich selber dazu, aber mhm. ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viele sind, die da auf der Jagd nach dem Sweet Spot sind. Was dann ja auch wieder zeigt, wenn selbst die Enthusiasten der Meinung sind, dass die Grafikkarten einfach zu... Also, also, dass das Overclocking am Werk zu hoch ist, äh, dann sollte man sich vielleicht wirklich wieder besinnen und Grafikkarten äh, eher am Sweetspot ausliefern.
0: Ja, aber hat denn jetzt die Antwort oder haben die Antworten auf unsere letzte Podcast-Frage, die da lautete, ist der Leerlaufstromverbrauch beim Kauf neuer Hardware für dich ein ausschlaggebendes Kriterium, passen
1: die ins Bild oder äh, sind die Leser da jetzt ausgebrochen. Das passt ungefähr. Also gesagt, dass es wirklich gar kein Kriterium ist, das haben 4% und 20% haben dann gesagt, ähm, es ist schon ein Pluspunkt, wenn es wenig verbraucht Aber das allein ist, ist nicht kaufentscheidend. Ähm, dementsprechend haben wir halt auch über 70%, 75% gesagt, das ist ein wichtiges Kriterium und eben 30% so, oder 32% sogar, ähm, das ist kaufentscheidend. Mhm. Also wenn eine, wenn, ein, wenn eine CPU, eine GPU oder eine SSD ähm, unter wenig Last, ich wollte jetzt das Wort Idle nicht ja. mehr verwenden, weil das ist ja immer so, was ist Idle ne? und wann liegt Idle wirklich an, aber bei wenig Last halt zu viel Energie verbrauchen, ähm, dann, dann kaufe ich das nicht. Egal wie gut es sonst ist. Und das, das finde ich halt auch interessant, dass man da so rigoros ist. Gute sind natürlich Umfragen, ähm, das sind jetzt keine Markterhebungen, was tatsächlich gekauft wurde, aber ähm, Effizienz äh, ist äh, in hm. aller Munde. Ja. Das freut mich. Ich bin ja selber ein großer Fan von effizienter ja. Hardware. Ja ach und äh, was was ich dann aber wieder ähm, wo ich dann wieder ein bisschen äh, raustanze ist äh, wieso underwaltest du deine grafikkarte also jetzt konkret nach dem undervolten gefragt und nicht nur nach der nach der generellen Zielrichtung da sind überraschend viele auf der jagd nach einer niedrigeren temperatur und nach niedrigeren stromkosten äh, was natürlich beides erstrebenswert ist vor allem letzteres. Ja. <lacht> Aber ähm, bei wenigen war es so, dass es wirklich um die Lautstärke geht. Wo es bei mir wirklich, in also was heißt bei wenigen? Es waren immer noch 60%, aber halt weniger als die 70% bei den anderen ja. Balken und bei den Spulenfiepen. Also man kann ja was den wollten auch die Spulenfiepen reduzieren, äh, wenn man halt eben weniger Leistungsaufnahme durch die Spulen jagt. Äh, das waren nur 24%. Mhm. Und diese beiden Optionen, also weniger Geräusche durch Lüfter und weniger Geräusche durch Spulenfiepen, das war bei mir... Äh, die letzte Generation eigentlich immer das Hauptaugenmerk, warum ich den Sprungverbrauch übers andere senken wollte. Also geht es wirklich nicht nur um die Lautstärke als als Mittel zum Zweck, äh, das wollten, sondern es ist wirklich ein Selbstzweck, man möchte einfach die Hardware effizienter betreiben.
0: Was mich gefreut hat, ist, dass unser groß angelegter Aufruf doch, äh, das mehr äh, unserer Zuhörer sich an diesen Umfragen beteiligen, dazu geführt hat, dass wir einen Teilnehmer mehr hatten als in der Vorwoche. <lacht> also, ähm, ja, das das, das, äh, das Oh
1: Mann, ja das, im Podcast. Ja, ja genau, da, da ging es ja, ja wieder gut
0: ab. Und das Podcast-Umfragen-Potenzial, das wollen wir diese Woche jetzt mit einem ganz anderen Thema mal probieren zu heben. Und zwar, Fabian, du gehst ab nach diesem Podcast in den Urlaub und ich werde es dann ab nächster Woche tun, weswegen wir dann ja einfach mal eine kleine Podcast-Pause einlegen werden bis nach der Gamescom. Und deswegen nehmen wir uns diese Woche das Thema Urlaub zum Thema und äh, aber auch wieder ein bisschen Stromverbrauch, denn wir wollen von euch wissen, äh, nutzt ihr Urlaub äh, um oder Ferien? Also aber gehen wir, sagen wir jetzt mal wirklich Urlaub, also um Digital Detox zu betreiben. Also probiert ihr da ähm, aktiv eure Beschäftigung mit dem Bildschirm zu reduzieren? Ich für mich muss sagen, ja, äh, definitiv. Und äh, ich habe vorhin auch schon erzählt, ich bin dieses Jahr mal wieder in den Alpen unterwegs und da, klar, ähm, ich bin gerne mal erreichbar, äh, sollte mal… Am Wandern nach ja, Bergen. Ja, ähm, gerne, das ist der Plan und <lacht> ähm, ich, äh, ja, erreichbar sein ist natürlich auch eine wichtige Sache, aber ähm, ach, wenn dann mal so die Balken alle weg sind, <lacht> wird das schon ganz angenehm. <lacht>
1: Wie ist das bei dir, mhm. du? Ja, das habe ich mir das habe ich mir auch vorgenommen. Äh, in erster Linie, weil ich, weil ich endlich mal wieder ein bisschen mehr lesen möchte im Urlaub. Ähm, aber was was wirklich so die, so die klassische Social Media Smartphone-Nutzung angeht, da hat mir äh, den, den Detox Ach quasi Gott, jetzt schon, kommt das äh, Thema wieder... <lacht> Wie heißt das Steve Huffman verordnet? Ja. <lacht> <lacht> Denn äh, ich, ich, das einzige soziale, in Anführungszeichen, Netzwerk, das ich, äh, das ich bemüht habe, war Reddit. Da bin ich sehr gerne äh, mal durchgescrollt, wenn ich nichts Besseres zu tun hatte, aber halt nur über die Apollo-App auf, auf dem iPhone und ja. ja, die gibt's nicht mehr seit dem 1. Juli. API zu teuer. Äh, weil man ja die API-Preise so exorbitant, ne, Und äh, ja, also seitdem habe ich Reddit auch nicht mehr verwendet, tatsächlich, weil die mobile Reddit-App ist halt wirklich Krütze und äh, die Website zu verwenden auf dem Smartphone ist auch einfach nur furchtbar. Und äh, wenn ich am PC sitze, dann dann habe ich was Besseres zu tun, als zur Reddit zu scrollen. Das heißt, für mich ist Social Media ja seit, seit diesem Monat ohnehin kein ja. Thema mehr. Äh, mal schauen, wie lang das, ne? Aber Aber ja, also deswegen glaube ich, dass das wird ganz gut klappen, das mit dem äh, Digital Detox. Ja, wie hieß das? Digital ja. Detox, genau. Fantastisch. Ich <lacht> finde ja. auf jeden Fall wichtig. Ähm, und das wird dann halt auch die Umfrage dieser Woche, ne? Also, inwiefern man versucht, den Urlaub zu nutzen, um weniger auf den Bildschirm zu schauen, ob man das beibehält oder ob man sogar den Urlaub nutzt, um mehr auf den Bildschirm zu schauen. Bei vielen hängt es sicherlich auch davon ab, was sie sonst so äh, im Beruf mit dem Bildschirm mhm. zu
0: tun haben. Ja, ich meine, wir beide hocken ja auch so eine ganze Menge vor dem Bildschirm, aber äh, ich. Kann, es gibt genauso gut Nur, Personen, immer. die überhaupt keine Chance haben im Alltag, sich mal ein bisschen digital zu toxen und dann den Urlaub dafür nutzen. Also da freuen wir uns <lacht> drauf. Fabian, ich äh, wünsche dir einen schönen Urlaub, äh, komm zu
1: gesund zurück ja. mit und und ich stehe dann auch schon, Ach, weil du bist dann ja, ja. eine Woche nach mit dran.
0: Das sind ja so Sachen, die nehme ich mir auch immer vor für den Urlaub <lacht> und das mache ich auch immer noch, zusammen mit den Kindern an Freunde und Familie zu schreiben. Ganz klassisch. Erinnert mich dann ein, zweimal im Jahr daran, wie schlecht doch wirklich meine Handschrift mittlerweile ist. Aber ähm, ja, es oh, ist wirklich <lacht> <diese> Freude <ja. lacht> mache ich mir und den beschriebenen. Und äh, ja, wir, wir beide sprechen uns dann wirklich erst für alle anderen hörbar nach der Game Gamescom Ende August. Und äh, ja, wir sehen uns aber dann schon in Köln auf der Gamescom eine Woche vorher. Ich freue mich. Euch, liebe Zuhörer, ähm, ja wünschen wir noch eine schöne Woche. Wir, wir, also Jan und ihr und wahrscheinlich mit Wolfgang hören uns nächste Woche noch einmal. Und äh, ihr habt dann im August... Äh, auch endlich mal Zeit, die ganzen Folgen CB-Funk 30 dann mittlerweile in der Zahl alle mal nachzuhören oder nochmal zu hören. Das ist doch auch mal was ganz Schönes.
1: <lacht>
0: also, bis denn, schönen Urlaub dir. Tschüss. Tschüss.